0: Bueno, buenas tardes, otro día más en nuestro podcast Abran Paso, que me caso, diario de una wedding planner y hoy tenemos el gusto de presentaros a nuestro primer invitado. Eh, me hace muchísima ilusión que él sea la primera persona en lo que se pone eh, en nuestras manos y es el fotógrafo de bodas internacional, Serafín Castillo. Eh, Serafín, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme y me hace mucha ilusión ser el primero porque además... Mi 100% de sangre es gaditana, así que estoy súper feliz.
0: Qué bueno, entonces estamos aquí en familia, anda que no. Sí, sí, <ríe> y la gracia se sí, la tengo que dar yo porque es verdad que te, no te lancé el reto y, y del tiro me dijiste que sí, eh, sobre todo ¿no? por tu predisposición. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida también por tu tiempo, que sé que es escaso y es muy valioso. Y bueno, ya nos contará que me has dicho, estoy ahora haciendo la maleta, o sea que tú no paras. Mm.
1: Sí, no paro. Eh, mañana, aparte de hacer bodas, eh, también me dedico a formar y dar conferencias a otros fotógrafos de bodas por el mundo. Y mañana me toca el destino de irme a Bulgaria.
0: ¿sabes? Madre mía. Amigo, tengo...
1: El jueves tengo que dar un taller a varios fotógrafos de allí, creo que son 12 o 13. Y aparte, al día siguiente, el viernes, tengo que dar una charla no sé cuántas personas irán a, a la conferencia.
0: Bueno, la verdad, apasionante y ¿no? sobre todo algo, eh, como tú has dicho ¿no? que aparte de hacer boda pues también te, te dedicas a, a eso a compartir, realmente a compartir tu experiencia ¿no? con, con, otra, con otras personas
1: Sí, la verdad que me gusta muchísimo compartir los conocimientos que tengo las anécdotas que me han pasado cómo, cómo he llegado a donde he llegado en estos años y sobre todo las cosas que he hecho mal para que mis compañeros no les pase eso
0: Como lo sabes bueno, sí. para conocerte un poquito más que no, ¿no? nuestros oyentes también te conozcan eh, sí. cuéntanos un poquito un chico de Nerja que decide estudiar magisterio en la universidad y acaba dedicándose a ser fotógrafo bueno, fotógrafo fotógrafo de bodas ¿cómo sí. llegas hasta aquí, Serafín? ¿cómo, cómo es tu trayecto hasta, hasta decidir eh, eso, o a dar el salto, no, a dedicarte a la fotografía?
1: pues mira eh, este es como es mi décimo año haciendo, haciendo bodas eh, y como bien dices Estudié para magisterio de primaria porque, siendo niño chico, tenía muy idealizado a mi maestro de matemáticas, ¿sabes? Y entonces quise ser como él, pero al terminar la universidad, bueno, en el último cuatrimestre que me tocaban hacer las prácticas, me di cuenta de que, de que no era lo mío. No me gustaba dar clases, no me uh -huh. gustaba la edad de los niños, y lo que tenía muy claro es que no quería ser el típico, la típica persona que está amargada con su trabajo y lo paga con, con los niños, que no tienen la, la culpa. Claro. Entonces terminé la carrera y estuve unos años de... Bueno, un año de nini ni trabajaba... Bueno, eh, trabajaba en la discoteca de mi pueblo, en Neja, que por aquel entonces solo había una. Y unas navidades le tocó la lotería a mi padre, no mucho, un pellizquito pequeñito del gordo.
0: O sea, que la lotería toca, ¿no?
1: Sí, 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 Y no sé por qué aún estoy pensando el motivo que dije que quería una cámara de fotos y me la regaló. Entonces, durante todos estos años y las experiencias que he tenido, pues... No sé si la cámara se la dije porque unos amigos míos tenían unas cámaras también o no sé dónde lo vi... Porque mis padres son abogados, no, no uh -huh. hay cámaras de fotos en mi casa, no hay fotos de nosotros desde a, a, por aquel entonces. Claro. Entonces, entonces empecé a hacer fotos con mi cámara en automático, tengo que decirlo, y me enteré que, que, estudiaba, que existían los cursos los los módulos superiores de la formación mm. profesional y descubrí una escuela de arte que era que estaba a 50 kilómetros de mi pueblo y había una, un módulo que se llamaba fotografía artística y ahí que fui. Entonces, en el segundo año me tocaban otra vez las prácticas. Y siéndote muy sincero, eh, por aquel entonces yo me quería ir de mi casa porque ya había. Ay, tengo un perdona.
0: Lo las cosas del directo, las cosas del directo. No
1: pues me tocaron las prácticas y yo me quería ir de mi casa. Uh -huh. Y eh, Estábamos en la plena crisis del 2012, 2012 uh -huh. por ahí y dije, bueno, la gente se sigue casando pero claro, mi cabeza decía pero claro, las fotos que veo yo no me gustan nada, yo mis amigos no son así, porque la fotografía de boda tiene que ser tan clásica o tan posada y tal y empecé a investigar y descubrí a varios fotógrafos de Estados Unidos y me estalló la cabeza y dije, esto es lo que yo tenía siempre en mi cabeza como fotos que me gustaría de pareja
0: qué fuerte y... esto. Sí, sí, perdón
1: y nada, y empecé, empecé a hacer fotos con a hacer fotos de pareja con mis amigos y empezó la rueda a girar y hasta ahora, que mañana me voy a Bulgaria.
0: Qué fuerte. Es que me, te estaba escuchando y me sentía muy identificada ¿no? cuando tú has dicho de, de no a lo mejor no dedicar a, a lo que has estudiado, ¿no? Yo, por ejemplo estudié turismo y me pasó lo mismo, tenía inquietudes, además por la misma época. En el 2012 no fue cuando también decidí el salto, y como dice, que nos fijábamos mucho en Estados Unidos, ¿verdad? Que, que van siempre, digo. Eh, no, ni mejor ni peor, pero realmente en muchos puntos van muy adelantados y creo que en nuestro sector, eh, pues eso, nos no llevan ventaja. Sí,
1: sí la verdad que sí. Así que me fijé en unos americanos, dio la casualidad de que uno de los americanos venía a España y, me, y ahorré todo lo que pude lavando vasos en la discoteca. Y me fui a un curso de esta persona y nos conocimos, nos caímos súper bien, acabó siendo amigo mío y me enseñó casi todo lo que sé hasta
0: hoy. ¡Qué fuerte, Serafín! <ríe> sí,
1: sí, Mira,
0: sí. una frase en tu web que me, que me gusta muchísimo, que dice mi vida es lo que transcurre entre aviones, palomitas y las historias de personas que se quieren.
1: sí sí ¿De sí, dónde sí.
0: surge esa frase, que es tan inspiradora?
1: Pues esa frase mi, se puede resumir en mi vida. ¿Sabe que, lo que Porque lo que la frase esa de que nadie es profeta en su tierra la hacen para mí porque eh, casi el 90% de, de mis bodas son fuera de la provincia de Málaga. Ajá. Entonces tengo que estar o viajando o conduciendo. Y después las palomitas porque mi día de vuelta a Nerja siempre me gusta ir al cine con mi chica. Ah, y soy guay. un loco de las palomitas y las mezclo con bolas de chocolate y tal, <risa> y mi vida al final siempre es con las parejas, ¿sabes? Lo que en mi día a día, desde chico o sea, ya...
0: Una, en una línea resumes tu, tu vida. Sí, sí.
1: <risa> mi vida se resume así, porque también de chico era como el típico chico gordito que era el mejor amigo del más guapo de la clase, entonces él siempre tenía novia y las chicas iban detrás de él y estaba yo ahí como florero entonces digo que esta profesión se hizo para mí porque no me importa ser el florero cuando dos personas están ahí queriéndose lo que sea aunque sea un poquito ya. friki, triste tal pero yo vi esa situación y la armé para, para hacer fotos que me gustan y historias Totalmente que Totalmente,
0: para documentar al fin y al cabo ¿no? la, las historias Sí bueno, Totalmente. yo empecé para algunas preguntas, digo, ya aprovechando que, que te tengo cerca ¿no? en, aquí hablando, eh, sobre todo eso, porque sé que a, a mucha gente le interesa, ¿no? Ya sea novio, compañero o proveedores, ¿no? Compañeros del sector. Sí. Eh, para ti, ¿qué significa, ¿no? o sobre todo, que supongo que habrá sido? Eh, eh, digamos diferente no de la, de la primera vez que contactaron contigo hasta por ejemplo alguien que contacte contigo este año eh, que es para ti no que una pareja te elija para documentar el día más importante a priori de tu vida. pues la
1: verdad que aunque pueda ser un cliché cada pareja que me contacta o que cada email que me envías como no me lo creo sabes porque en mis dos primeros años fueron bastante malos, la verdad, no fue pues, Serafín Castillo, empecé a hacer fotos y ya tenía la temporada completa y tal. Entonces le doy mucho valor a cada solicitud, cada pareja que me dice que sí, cada historia que puedo contar, cada pareja que conozco y, y me hace muchísima, muchísima ilusión. Y cuando parecía que esa ilusión se podía caer un poquito, entró la pandemia y lo volvió como un reinicio de cero otra vez, así que soy como al principio.
0: Ya ves en qué duro han sido esto, estos años, ¿verdad? Que ahora, ahora los recordamos. Pero es verdad que en cada uno de nosotros creo que se nos influye, ¿verdad? Y cambiamos muchísima, muchísimo, creo que tanto por dentro como a lo mejor también nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de sí. de, de, de,
1: de vivir las cosas y, y muy bien. Y, y por ejemplo, en mi fotografía cambió, bueno, yo ya lo hacía antes, pero me hizo hacer más hincapié. Es más la, en la familia y amigos y momentos que en el de fotos de pareja, por ejemplo. O sea que es igual de mm -hmm. importante, pero para mí la familia, los amigos son como eh, casi el 90% del reportaje. Porque la pandemia me sucedió una cosa, yo la, tristemente la pasé solo. Mm -hmm. Y yo lo que echaba de menos no eran fotos de pareja ni nada, eran fotos de interactuando con mis amigos. Eh, interactuando las fotos de mi madre, las manos de mi madre, cómo se reía ella y tal. Entonces, a partir de entonces, hago como más hincapié todavía en mis bodas.
0: Sí, porque es verdad que ese, yo siempre, es un día que no se repite, ¿verdad? Y lo que no se caste, si no tienes un buen eh, profesional al lado, pues esos momentos que no se van a volver a repetir. No podemos decir al año siguiente, bueno, me hago, no, pero quizás o falta gente o ya, claro, no, no se da ese momento mágico, ¿no? Que sucede muchas veces en las bodas.
1: Sí, sí, total, total, eh, es eso, esa persona que falta, esa, ese, ese día, la energía de ese día, todo el mundo tan feliz.
0: Verdad. Sí, sí. Y además ahora
1: te hablo como, como futuro novio, entonces lo vivo como el doble.
0: Ah, qué guay, pues felicidades. <risa>
1: muchas gracias, muchas gracias.
0: Estarás en el otro lado, en el otro lado de la luna.
1: Sí, sí, y además, eh, todo lo que me está pasando ahora es como estoy diciendo, estoy haciendo el mejor taller de mi vida, porque aunque esté en el mundo de, de las bodas, me siento un novato cuando tengo que preguntar a proveedores, cuando tengo que contactar, los plazos, todo. Pero bien.
0: Creo que la pregunta más fácil sería, Serafín, ¿quién te va a hacer las fotos? <risa> pues mira,
1: las fotos me la va a hacer una persona, lo que tenía muy claro es quién no quería que me hiciera las fotos.
0: Eso también es importante. Sí,
1: porque al final, eh, mis amigos, que los considero de lo mejor de España, casi del mundo, eh, se han vuelto mis amigos, entonces para mí era muy, muy importante que ellos no trabajen en la boda. Claro. Que estén disfrutando. Entonces, sí que tengo un fotógrafo que se llama Oscar Guillén, que me encanta su fotografía, y lo conozco muy bien, pero no me importa que ese día tenga que pringar, claro. que tampoco va a pringar porque va a estar es del, es de, también de mi círculo de amigos y tal, pero me, es una persona con la que me siento muy bien y sé que va a empatizar mucho con toda la familia porque eso era, eso era otro click que quería yo, no quería a alguien extranjero porque aunque yo haga boda de extranjero, al final la comunicación siento yo que no puedo dar el 100%, y por ejemplo también. mi padre... Es un gaditano de 120 kilos, muy, 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 muy cachondo, y quiero que, por ejemplo, tenga, le pille la esencia.
0: Qué guay, qué bueno, me encanta.
1: Sí.
0: Bueno, ¿recuerdas tu primera boda, Serafín?
1: Pues la verdad que sí, mira. Eh, <risa> la verdad que sí, fue, fue de una pareja eh, que tendrían como unos 40 y muchos años, y la verdad que me sentí, fue la primera boda y, y, y me sentí un poco engañado.
0: Uh -huh. Estamos perdiendo la conexión, creo. No sé si me escuchas. Bueno, mientras que se va conectando de nuevo. Ahora, pues... ahora creo que sí se había cortado. Estaba diciendo que había habido un pequeño parón. Vale. Ha dicho cuando que, No, que te había sentido engañado. Vale. se ha cortado la comunicación. Sí, vale.
1: <risa> pues mira, me, sentía, me sentí engañado porque la pareja me regateó el precio y yo como era mi primera boda, cedí... Y después uh -huh. cuando llegó el día de la boda, me di cuenta de que había una fuente de chocolate que, que valía más que yo.
0: Uh -huh. Entonces, Te entiendo, tanto. <risa> sí.
1: Entonces, desde aquel momento dije que, que no, que mi, que mi fotografía, los recuerdos no van a valer menos que una fuente de chocolate o que algo material. Uh
0: -huh.
1: Entonces, mi primera boda es muy contento, muy nervioso pero me, me hizo aprender una, creo que la mejor lección, ¿sabes?
0: Si no nos ponemos límites, ¿verdad? Si, sí. no, si nosotros mismos no nos valoramos, evidentemente Exacto. No
1: exacto, exacto. Y tener, el, por ejemplo, yo siempre lo digo en mis talleres como, mis fotos valen más que una fondue de chocolate que al día siguiente se va a ir por el retrete.
0: Sí, o que, o que pasa desapercibida nadie la mira.
1: Sí, que exactamente.
0: Vale, mira, ya tienes tanta experiencia, Serafín, en lo que, que hace bodas en España, pero haces bodas en el extranjero. Eh, sí. ¿Qué experiencia ves? ¿Qué, ¿Qué crees tú que nos diferencia, eh, para bien o para mal? ¿Cuál, ¿Cuál es tu percepción de las bodas que se hacen aquí en España y las bodas que se hacen en, otra, en otro lugar del mundo?
1: Pues mira, yo creo que la mayor diferencia que, nos, que tenemos las bodas españolas, en diferencia a las otras bodas, de, por ejemplo, de gente latina, uh -huh. es la importancia que le damos al comer y los tiempos y el timing que le damos a las comidas. En muchas bodas latinoamericanas no hay ni. Es todo baile y hay una, hay una mesa con comida y quien quiera que vaya a comer y es todo el rato fiesta. O entonces aquí hay muchas bodas españolas que sí que se le da mucha importancia a la comida, al estar dos horas sentado comiendo y tal. Es algo que lo veo yo, es la mayor diferencia. diferencia. De... Después al final, todas las bodas son iguales, son dos personas que se quieren y quieren. Eh disfrutarlo con la gente que, que ellos quieren y quieren reunir a sus gentes queridos
0: claro celebrar al fin y al cabo no sí y creo sí. que eh, da esa sensación pero a mí me da la sensación por ejemplo que tras la pandemia eh, muchas personas también están cambiando el chip no de bodas menos encorsetadas bodas con menos protocolo y quizás como no eh, un tipo buffet un tipo cóctel donde estemos todos me pueda eh, voy a una mesa alta echarlo con mis primos voy a otra mesa y echarlo con mis amigos como más distendido, ¿no? Si lo está detectando eso pues en las sí. bodas, digamos, de ahora.
1: Sí, sí, eso, eso te iba a decir, que ahora está como cambiando más el, el tipo de fiesta, el tipo de boda, en plan, a lo mejor tiene más énfasis en la fiesta, y también en el número de invitados, Antes eran bodas, macro bodas de 400 personas, y ahora son como tu círculo íntimo, íntimo de verdad.
0: Totalmente. Los tips que nos ha dejado la pandemia Sí Bueno, ahora a un poquito de salseo Que sé que todo el mundo estará esperando eh, has, hecho por, <risa> has hecho Todas que han portadas, ni más ni menos eh, que De revistas, por ejemplo Como, como el Hola eh, sí. pues, Si nos puedes Contar, o hasta dónde nos puedas contar O sobre todo, ¿cómo es trabajar Con celebrities? ¿Es más fácil Que con un cliente común? ¿Es más complicado? Bueno
1: en lo que me gusta decir a todas las parejas así que son más o menos conocidas o tienen... Es que al final yo creo que a las parejas así, celebrity o influencers, yo les digo lo mismo. Yo les digo, mira, sois exactamente igual que mis parejas... No digo, voy a decir normales porque todos son normales, pero no te voy a tratar de forma diferente porque tengas un cierto numerito en una red social. Mm -hmm. Entonces... Para mí son todos iguales, son dos personas que se quieren y son personas que quieren celebrar su amor con la gente que les rodea. Entonces, eso conlleva después que a lo mejor tengas que tener más cuidado en qué puedes mostrar o en qué puede, cómo puedes comportarte. Y comportarte me refiero a que te tienes que comportar siempre bien. Pero el saber que no puedes compartir fotos, foto, que no puedes sacar el móvil, pero uh -huh. al final mi trato es exactamente igual. E intento ser una persona eh, cercana siempre. Tengo varias bodas de gente así más o menos conocida este año y yo siempre digo eso, yo necesito tener varias reuniones con vosotros, necesito saber cómo pensáis, qué queréis de mí para vuestra boda y eso lo hago con todas las parejas. Me da igual, seas famosa, no seas famosa, salga alguna revista, juegues al deporte que juegues, soy dos personas que se quieren y que han confiado en mí porque les gusta cómo veo las cosas. Entonces, para mí no hay mucha diferencia, la verdad.
0: Me encanta el planteamiento que hace Serafín porque me, me encanta cuando me dicen me reúno con las parejas. Porque a veces, ¿no? que en, mi, en mi profesión que también tengo, como que hablar con tantos compañeros no como tú, eh, y muchas veces hay personas que me dicen eh, eh, dime, ¿no? ya yo me. Evento los veo, entonces muchas veces se descuadra tanto eh, ¿no? en un día tan importante que hay ciertas personas que quizás tratan aún a, lo, a las parejas como número ¿no? como número de mi boda tal pero no tengo relación con la pareja me han elegido por X motivo eh, pero me resulta eso súper interesante porque para mí es algo muy importante eh, como tú dices, te ponen en tus manos y tiene que tener confianza ¿no? eh, para ese día. Ya sobre todo, más aún en, en el tema de la fotografía.
1: Sí, sí. Cuando me refiero a confianza no me refiero a como se hacía unos años que decían, no, yo necesito hacer la preboda para conoceros. No, no, no. Yo, yo voy a haceros las mejores fotos que sé, os conozca o no. Pero si sé quiénes son vuestros mejores amigos, qué relación tienes con tu familia, si sois cariñoso o no soy cariñoso, pues me saldrá mucho mejor. Entonces, claro. por ejemplo... Si sois una pareja que no sois cariñosa y no os gusta abrazaros o besaros en público, yo no os voy a pedir que lo hagáis delante mía ni nada. ¿Por qué? Porque cada pareja tiene, tiene su idiosincrasia, ¿sabes? Como... tienen sus reglas y yo quiero fotografiar lo más natural posible. Entonces sí que necesito tener reuniones y saber cómo, saber cómo os queréis, ¿sabes? Entonces no quiero que vuestras fotos sean algo que no sois vosotros. Entonces, con ese motivo os tengo que conocer. Si habéis conocido, si conocido, tenéis que tener tiempo para mí para vuestras fotos.
0: Claro, genial. Vamos, me parece genial. Eh, como profesional, eh, ¿qué momentos piensas que eh, se deben fotografiar en una boda? Vale. O, o para ti, por ejemplo, ¿cuál es el momento que tú dices, o tu momento favorito de me encanta cuando llega este momento o, o es la foto que busco?
1: Mi momento favorito es la salida de los novios, ya sea de iglesia o de ceremonia, y justamente los abrazos de después. después las felicitaciones de después es la energía más bonita que hay durante toda la boda. Entonces yo, soy, yo siempre digo que no soy el fotógrafo que dice venga, vámonos rápido que tenemos que hacernos fotos. Para mí, mi prioridad es que los novios vivan la boda 100% todo el rato. Yo no quiero que se pierdan el cóctel con, por mi culpa, no quiero que se pierdan ese momento de abrazos por mi culpa ni nada. Entonces... A mí, el momento de los abrazos, de las felicitaciones por primera vez, me parece increíble. El caos de todo el mundo rodeando a los novios, los abrazos, las miradas, cuando la novia enseña el anillo a sus amigas. Eso me parece mágico, mí, mi momento preferido.
0: Además, que también para los novios, ¿verdad? un momento ya de relajación, de, bueno, sí. ya pasar los nervios de desentrada, de, de tensión, ¿verdad?
1: Sí, sí. Sí, bueno. entonces... Este año voy a intentar hacer una cosa que va a ser cuando terminen de abrazarse y todo eso, en vez de irse conmigo, les voy a decir chicos, eh, os voy a dar dos minutos para que estéis absolutamente vosotros dos solos. saben Ni conmigo ni con nadie. Y disfrutar estos dos minutos vosotros dos solos y hablar de todo lo que habéis sentido y tal. Porque ahora, como, como futuro novio, a mí me gustaría terminar de casarme y estar yo absolutamente solo con mi mujer. ¿sabes? Y decir, wow por fin somos marido y mujer los dos, ¿sabes? Sí. Sin tener ni invitados, ni familiares, ni un proveedor al lado tuyo que te pueda coaccionar lo que puedas sentir o como quieras reaccionar y tal. Entonces este año me he propuesto siempre dar dos minutos.
0: Me encanta, me encanta la idea, súper bonita. Sí. Serafín, una anécdota que se pueda contar. O algo que, te, eso, que, que ahora te ríes, ¿no? Que yo muchas veces las anécdotas en los momentos de tensión, pero aunque te las bueno, te ríes.
1: Anécdota. mi primera boda en Latinoamérica, como he dicho, eh, no sabía absolutamente nada de los timings y llegamos a hacer las fotos y en vez de entrar a, al cóctel o a la comida, directamente empezó el primer baile. Y yo en ese momento me fui al servicio y de repente escuché la música y empecé a correr las cámaras y casi se me caen y tal. Y yo le dije, pero pero ¿cómo están pudiendo bailar ahora mismo? tal Y casi me lo pierdo, pero no, llegué. Y entonces a partir de ahí dije, hostia, en cada país que vaya diferente, las costumbres son diferentes. Entonces tengo que saber bien los timings, porque sean latinos no tiene por qué ser siempre como en España.
0: Al hilo de esta, de esta pregunta, Serafín, ¿cómo fue esa primera llamada de me voy a hacer una boda al otro lado del charco?
1: Pues la verdad que, que como, como me está pasando ahora con la maleta, haciendo la maleta para irme a Bulgaria a una conferencia, no es la primera vez que lo hago ni este año también vuelvo a cruzar el charco alguna vez, pero es que es todo tan loco, eh, no, soy, yo me considero una persona normal de un pueblecito de la costa de Málaga que no tiene ni 20.000 habitantes uh -huh. y me llegan llamadas de y me llegan emails de, oye, vente a Uruguay, oye, vente a Brasil, oye, vente". y es como... ¿Esa te ha cortado.
0: Te ha cortado, sí.
1: Sí, perdona, que... Es muy loco. No sé ni cómo explicarlo.
0: Tú te pellizcas acuerdo... mismo, ¿no? Te pellizcas en plan esto como...
1: Sí, cómo... sí. Y me acuerdo de llamar a mi madre. Mamá, me ha entrado esto. Me ha entrado una solicitud. Claro, porque no es la primera vez que vas, sino es la... cuando empiezan ya a llegarte solicitudes. Claro. Entonces es muy loco. Que también tengo una cosa, cómo varían las cosas. Me hace igual de ilusión cuando me llega una solicitud de del otro país, que cuando me llega una en mi misma provincia o en mi, mi misma región. Es como, estoy tan acostumbrado a salir fuera que cuando me entra algo en Málaga, Sevilla, Cádiz, es como...
0: Juego en casa, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, sí. Y me hace igual de ilusión.
0: Bueno, ahora una pregunta de esta que me encanta, o sea, tengo ganas de preguntarte, a ver, ¿qué te parecen los móviles en las bodas? Pues mira no Esos que salen, ¿no? Sale, ¿no?
1: Eh, muchas veces sí, los, sí. aparecen en la foto clave. Sí. Eh, yo creo que debe de estar... Se deben avisar, pero... Yo no soy los nazis que dicen no puede haber móviles. Tiene que haber móviles, ¿sabéis? Lo entiendo a las parejas que a lo mejor quieren la inmediatez, aunque yo entregue las fotos rápido y al día siguiente siempre entrego un avance. Uh -huh. Pero tú no puedes privar a tus amigos de que te hagan fotos a ti con su móvil. También es decir, oye, chicos... Cuando empieza la ceremonia, por favor, paradlo. O durante la ceremonia, decir, oye, chicos, venga, ahora podéis hacernos fotos. Lo que no me parece bien, por ejemplo, y viví en una boda, es eh, la gente que se pone, se pone en mitad del pasillo tapándole la visión al novio.
0: <risa> eh,
1: mujer, ¿sabes? ya sea con el móvil o ya sea que la quiere ver. Sabe que empatizar un poco y no quitarle ese momento a. Su suele ser el novio. El tapar esa entrada de tu futura mujer agarrada del brazo de, de la persona que quiere la novia y viene, como llega de blanco y, y que de repente se te ponga un hombre en mitad o una persona en mitad o un móvil, no sé, a mí no me enrolla nada. Pero también entiendo de que hay personas que quieren fotografiar a la gente que ellos quieren y no somos nadie para decirles que no. Pero hay que buscar una fórmula de decirles, oye chicos, en la entrada por favor no hagáis fotos pero cuando estéis sentados y tal, todas las fotos que queráis.
0: Es tu, vamos, genial, me parece que ¿Tú sí. Que opinas? Que no tienes toda la razón. Lo que pasa es que muchas veces, no viéndolo desde mi, claro, desde mi punto de vista, eh, muchas veces, pues, como ¿Cómo se dice en Cádiz, cómo están puteando al fotógrafo. ¿no? porque te ves eso, como has dicho, en el pasillo que muchas veces os cuesta incluso avanzar no porque está todo el mundo, claro, asomando las cabezas, que es verdad que es un momento de emoción y quizás algo incontrolable porque es lo que tú dices cada persona yo muchas veces digo, ni me he porque sé que no lo hacen con ningún tipo de pretensión ni con maldad, al final creo que es eso que, que es más los nervios, ¿no? la ilusión o la emoción, pero claro no quizás no llegan eso a darse cuenta de, de eso no porque tapan la vista en, al novio o a, bueno, a, o a la pareja y, y que puede entorpecer ¿no? la, la, el trabajo vuestro.
1: Sí, sí, sí. Entonces, es que hay que buscar, hay que buscar una armonía. Un punto este. medio, claro. Sí.
0: sí. Bueno, aquí vas a, a Bulgaria, Serafín, eh, sí. con, la, ¿no? con la cantidad de fotógrafos que cada vez va viendo, cada vez van, ¿no? Hay gente más interesada. O... Yo ya ni hablo de Boom porque creo que es un tiempo para acá, no, no es ahora, sino de un tiempo para acá. Pero eso, tú con tu experiencia, con tu bagaje, eh, ¿qué consejo darías a esas personas que empiezan? ¿no? Eh, o gente que directamente se aventura a ellos sin tener a lo mejor equipo eh, preparado ¿no? o sin tener experiencia. Porque ya hay muchas veces que veo a ciertas personas en, en eventos o en boda y digo, madre mía, no sabes la responsabilidad, pienso, ¿no? que no sabes la responsabilidad que, que, que tienen en este momento.
1: Sí. Mira, mi consejo es, primero... Hacer algunas bodas de segundo fotógrafo, acompañar o pagar a algún fotógrafo para que puedas ir a un evento con él y verlo trabajar y saber cómo funcionan los tiempos. Mi segundo consejo es siempre sincero con la pareja, con esto que me refiero. Hace unos años hubo como una frase en inglés que no me sale ahora decirla, pero básicamente es, si no lo tienes, créalo tú. Y entonces empezaron a salir las bodas ficticias, las editoriales, que se Ajá. tienen que hacer. Pero al final eso es mentira al cliente, porque no son bodas de verdad, no son los tiempos de verdad, no es la atención de verdad.
0: Totalmente. Y al final,
1: cuando llegaba la boda de verdad, estaban más perdidos que el barco del arroz. Mm. Entonces, mi consejo es, primero, ir de segundo a algunas bodas, contratar o hacerte amigo de algún fotógrafo, y segundo, ser muy muy sincero con la pareja, decir, oye chicos, este es mi material, pero son materiales de editoriales, he ido a varias bodas de segundo, y, y esto es lo que hay. Si confiáis en mí, perfecto, voy a dar lo mejor de mí, y tal. Pero al final es siempre la sinceridad con la pareja, este es el vale. nivel que estés, pero sobre todo al principio.
0: Sí, que me parece, vamos, genial y coherente lo que dice la sinceridad, ¿no? En todo. Eh, porque claro yo digo eh, es un día que no yo soy un montón de pesa con la frase de un día que no se repite pero es que es la realidad si ese día hay algún fallo eso no lo vamos a poder solventar de ninguna manera entonces eh, es interesante ¿no? que, que por lo menos manejemos toda la información
1: sí sí total total
0: bueno, ahora un, una pregunta que me concierne a mi labor. ¿Qué te parece la labor de las wedding planners? Que también llevan eh, eso, cada vez también están más en auge y cada vez eh, están más demandadas.
1: Pues me parece, me parece todas mis bodas, casi el 98% de bodas que tengo yo son con wedding planners. Y mm -hmm. me parece ya algo, algo básico. Y como futuro novio eh, fueron de mis primeras prioridades porque con la ayuda y la tranquilidad y como te guían en todo momento es algo básico no solo el día de la boda, sino el preboda, todo lo que conlleva a proveedores aconsejarte eh, su opinión para todo, eh, no te hablo solo como una wedding planner, solo para lo que puede ser decoración, sino para todo, ¿sabes? toda la producción, todo, todos los contratos con los diferentes proveedores me parece algo básico.
0: Vale, porque es verdad que eh, últimamente no lo creo, leí también una publicación que hicieron unos compañeros eh, de, un, de, una, de una hacienda de Sevilla, ¿no? y comentaban que, que a partir de esto, ¿no? que habían tenido un problema el fin de semana pasado y decían, a partir de ahora vamos a pedir ¿no? eh, referencia a las personas que entren en nuestro local, eh, ¿no? ya desde estar dado de alta a... ¿no? a eso, a decir que quién hay detrás de esta empresa, porque como pasa con, con vosotros con, con el sector ¿no? de la fotografía eh, sí. creo que también ¿no? el sector del wedding planner pues muchas veces se desvirtúa o no hay personas que eso, que trabajan en catering y te dicen que hacen esa función o gente que es decorador y se quiere meter pero volvemos a lo mismo, ¿no? que muchas veces digo, está muy a la par nuestras profesiones en el sentido de ese de, de que es un día que, que no te la puedes jugar no a una carta
1: Sí, sí, creo que hay también un, que ha habido un boom de wedding planners y, uh -huh. y al final pasa como en los fotógrafos. Muchos wedding planners han hecho lo de si no lo si no lo tienes, créalo y ahí es cuando vienen ya los problemas. cuando contratas sin haber hecho bodas de verdad o contratas diciendo que sí que has hecho bodas de verdad y son editoriales.
0: Claro, es que no, vamos, que no tiene nada que ver, pero vamos.
1: sí. Sí, 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 total.
0: Bueno, Entonces, no te... eso, si? Dime, dime, dime.
1: Que para mí la web de es súper básico y lo estoy viviendo yo ahora mismo. Y es la mejor inversión que pueden hacer. A la par que el fotógrafo y el vídeo es la mejor inversión que pueden hacer para una
0: obra. Claro, me, me encanta que, que vayamos ahí porque, como bien dice Serafín, es una inversión. Eso se lo digo yo siempre a los clientes, ¿no? Digo, no me gusta que cierto servicio lo veáis como un gasto. Porque, sí, bueno, puede ser, pero para mí es una inversión, una inversión en un montón de cosas buenas, ¿no? En tranquilidad, en seguridad, en, sobre todo en saber que tienes, ¿no? Que te está acompañando, que vas de la mano de, de alguien que al final tiene experiencia, ¿no? Y sobre todo que, digo, nuestro objetivo es la boda perfecta o el evento perfecto, ¿no? cuando va con gente que al final, ¿no? Somos resolutivos, como digo yo, pasan miles de cosas en las bodas, pero no tenéis por qué enteraros ya la siguiente. Os lo contaremos a, mono, a modo de anécdota, ¿verdad? Pero no no sufrir, como digo yo, en nuestra carne las cosas que, no, que nos pasan en el directo
1: Sí, totalmente, totalmente totalmente
0: Bueno, no te voy a quitar más tiempo Serafín, que sé que estás a tope solamente una última pregunta eh, sí. ¿Un sueño que te quede por cumplir?
1: ¿Un sueño? Pues eh, estoy muy obsesionado con un sitio eh, que se llama el ancor War que está ahí se me acaba de decir el nombre del país en... Camboya, en... Camboya.
0: En Camboya, madre mía.
1: Sí, sería uno de mis sueños ir a ese sitio para hacer una sesión de pareja.
0: Guau, wow. bueno, ahí lo dejamos, ¿no? A ver si nos escucha alguien de que Cam... hable sí. <risa> español. <risa>
1: <risa> sí, sí, sí. Puede ser uno de mis sueños. Y bueno, mi también mi sueño es como seguir en, en esta ola o seguir siendo tan feliz como soy, haciendo lo que me gusta, que hay mucha gente que trabaja en algo que no le gusta y su vida no, es, no le da la oportunidad de conocer gente nueva todos los fines de semana, ni de viajar, ni, ni de tener la responsabilidad de, de guardar unos, unos momentos tan bonitos como la primera vez que ves a tu mujer vestida de blanco, las manos de tu abuelo, la vista wow. de tu mejor amigo cuando se emborracha.
0: <risa>
1: Tengo mucha suerte, la verdad.
0: Ay, te escucho y te prometo que no, no, no te estoy viendo, pero me, me emociona, digo, me, me emociona escucharte porque, porque creo que es así. ¿no? Y también, digo, cuando decides dar, ¿no? dar el, el salto y dedicarte a esto, eh, eso vives, es verdad, que momento súper bonito porque además es un día tan bonito pa, para esas familias, ¿verdad? es un día que esperan con tantas ganas. Eh, y vivirlo no, desde dentro poder ver miradas, ver eh, bueno, las cosas más que nos pasan en, en las bodas
1: sí, sí, total totalmente
0: bueno, Serafín, ha sido un placer charlar sí. contigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría eh, eh, y bueno, ojalá nos veamos en Camboya haciendo esa <risa>
1: Ojalá, ojalá, esa o, en, o en Cádiz o en cualquier pueblecito de Cádiz
0: ¿no? Es verdad, anda que no, anda que no que aquí esto también es una maravilla sí. hay rincones increíbles en nuestra provincia ¿verdad?
1: sí Así que nada, ojalá
0: Bueno, pues gracias buen día, Que te vaya genial en, en Bulgaria
1: Muchas y, gracias
0: Que vengas con la mochila también más llena todavía de, de cosas buenas Sí. Y que nos vemos pronto, que un besito enorme.
1: Muchísimas gracias, un saludo a todos y nos vemos en la próxima.